0: los saludo en el nombre de nuestro señor jesucristo que la gracia y el favor de él sean hoy sobre nosotros sobre los nuestros en el momento que estemos la circunstancia que pasemos las confrontaciones que tengamos recuerde que si dios es por nosotros nada ni nadie podrá contra nosotros hoy estudiamos la palabra del señor en proverbios 24 11 que nos dice así Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Pues estamos estudiando la serie, ¿por qué cumplir el imperativo? Por cierto, predicar el mensaje de Cristo. Hoy hablaremos mensaje para todo hombre. Segunda de Pedro 1, del 19 al 21, nos habla Pedro así y nos dice, Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En otras, la palabra es para letrados y para iletrados, para todo aquel que cree, es la palabra profética más segura pues ellos convivieron con Jesús y escucharon de él mismo lo que hoy por gracia nos dejaron en herencia sabes en la ley por cierto de Moisés fue un privilegio exclusivo de los hebreos que aún mismo Jesús va a decirle a la mujer cirofenicia, escúchelo Mateo 15, del 21 en adelante, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo despídela pues da voces tras nosotros y él respondiendo dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel recuerde que Jesús nació como judío Dios se encarnó en la familia de Abraham y por tanto tenía que cumplir el ministerio pero tras de su muerte Jesús se hizo ya se liberó la fe para los demás pueblos de la tierra y de ahí que Juan 12.24 nos dice así de cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo pero si muere lleva mucho fruto el Cristo, muer, el Cristo vivo, el Cristo hombre, Dios hecho hombre, viviente en esta tierra. Mientras que él vivió, tuvo el encargo de Dios de predicar a Israel. Pero cuando él murió, traspasó los linderos de Israel y se abrió al mundo entero. Y Pablo, el apóstol de los gentiles, dice algo glorioso que debemos recordar. Romanos 1.16 porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de salvación para todo aquel que cree, aquí está viendo los alcances universalmente al judío primeramente y luego también al griego en Efesios 2 vuelve a recalcar Pablo de esta grandeza de la obra de Cristo en la cruz donde ya el privilegio hebreo no fue el que lo tuvo en el tiempo de la ley, sino que en el tiempo de la gracia, la pared que nos dividía fue rota por Cristo. Y nos dice así, Hebreos, Efesios 2. «Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación». Aboliendo en su carne las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo un nuevo y nuevo hombre haciendo la paz mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo matando en ella las, las enemistades Y en Efesios 2.19 nos dice Así que ya no sois extranjeros Ni advenedizos Sino conciudadanos de los santos Y miembros de la familia de Dios Hoy somos legítimos hijos de Dios ¿Sabe qué? Jesús vino a salvar lo que se había perdido Nos dice así Lucas 19.10 Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido Pablo se incluye entre los que se perdieron de esta manera en primera de Timoteo 1 Timoteo 1.15 palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo, Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero dijo él bueno, una cosa es pecar el hombre contra el hombre otra cosa el hombre contra Dios por ello Pablo dice que él es el que se extravió más que todos los pecadores y también nos habla de su experiencia en el judaísmo donde sí tenía una religión no era un hombre perdido sino era un religioso y hay muchos religiosos que deben como Pablo venir a Cristo y nos dice así porque ya habéis oído de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre... Y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Y sigue, seguimos en Pablo, porque él es el, el apóstol de los gentiles. En Hechos 22 nos diría él así, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, «Pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaniel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo». Y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo a llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto lo decía Pablo en su defensa ante el tribuno después de haber sido azotado. Bueno, Dios puede cambiar aún aquel que jamás pretendió ser de Cristo y para Pablo. Determinado a desaparecer el nombre de Jesús sobre la tierra pero este suceso vino del cielo y no de hombre y ahora aún después de dos mil años de cristianismo la iglesia sigue creciendo sigue pujante y veremos su gloria contaremos sus maravillas cuando tú y yo realmente no seamos meros religiosos sino cuando tengamos una relación perfecta con nuestro amo y Señor y veremos su gloria y contaremos sus maravillas y volveremos a ver señales, milagros prodigios así como los fueron en la iglesia apostólica ¿sabes que cuando uno predica hay gozo por un pecador que se arrepiente en Lucas 15 del 4 al 7 nos dice así la palabra de Dios a recuperar la oveja perdida ¿qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas si pierde una de ellas no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso a llegar a casa reúne a sus amigos vecinos diciéndole gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Para Dios es de suma importancia recuperar lo perdido, como tenemos también esta parábola, de aquella mujer que tenía sus diez dracmas que nos dice Lucas 15, del 8 al 10. ¿O qué mujer que tiene diez dracmas si pierde una dracma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dragma que había perdido. Así digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hoy veremos esta parábola clásica, le llamaré la del hijo pródigo, de aquel muchacho que, llegado su tiempo, posiblemente la adolescencia, o la juventud le dijo a su padre que le entregara toda su, su herencia y le dio su padre y se fue y malgastó y de pronto llegó la condición de miseria que él estaba deseando comer las algarrobas que él que cuidaba los a los cerdos les daba a comer reflexionó y dijo en la casa de mi padre hay muchos jornaleros pero esta situación de desgracia en la cual estoy necesariamente lo pensó así no la vi en la casa de mi padre toma la decisión de volver y escuche lo que el relato bíblico en Lucas 15 20 al 24 nos dice y levantándose vino a su padre y aun cuando estaba lejos lo vio su padre fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero el padre dijo a los siervos Sacar el mejor vestido y vestirle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Hay fiesta en el cielo por los pecadores que se arrepienten, pues Dios, siendo la suprema autoridad del universo, nos dice así lo que hay en su corazón para con el hombre, para con el impío. Dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor Jehová, no vivirá si se apartare de sus caminos. En Dios hay misericordia. Él es conocido como Padre de misericordias y Dios de perdón. Es más, dice que en su casa hay muchas moradas. Jesús ya habría de volver a donde vino. Y como quien despedirse está preparando ya su partida y le dice a los discípulos. En Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay, si así no, le, no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. En el cielo... No hay un cupo de cuántos puedan ir ahí. Si hoy los siete quinientos millones de hombres, yo hablando hipotéticamente, se, convir, nos convir, se convirtieran de corazón al Señor, para todos habría lugar. El Señor dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas, si así no lo fuera, yo os lo hubiera dicho. Él dijo, voy a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la bendita esperanza, que un día nos encontraremos con Él. Avanzo, Lucas 14, 21 al 24 dice, está hablando de aquel criado que fue a decir comisionado por su amo para que vaya a lo más selecto de sus amigos del amo y que les diga que el amo ha preparado un banquete y que los invita a comer y de pronto el uno le dijo he comprado una hacienda, estoy yendo a conocerla el otro que compró cinco yuntas de bueyes y que va a probarlas, y el otro le da una razón de mayor peso: recién he contraído nupcias, matrimonio. Bueno, pues tengo un año, según la ley, de recrearme con mi esposa, por tanto no voy. Pero escuche lo que ya tras estas respuestas que le dio el siervo a su amo a quien lo había comisionado a que vaya a invitar a los convidados, hoy le dice así, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como tú mandaste, aún hay lugar, dijo el Señor al siervo. Ve por los caminos, por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que mi casa se llene. Porque os digo, que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, gustará mi cena. El Señor no quiere que nadie se pierda. Quiere que todos procedan en el arrepentimiento. Que vayamos a gente que está desocupada, que está desatendida, que está amargada. Y aún así vendrán ellos, pero aún falta lugar en la casa del Señor. Y Él dice que vayan por los huecos donde está la gente que ya. Satanás ha tomado el control de su mente y hoy los determina a arar con él, pues hoy le dice el Señor, vayan por los vallados, vayan y fuércenos a entrar, porque aquellos que fueron convidados al principio no son dignos de comer en su mesa. Dios está interesado en la humanidad completa. Es más todavía, Él vuelve a decir, aunque estemos en el extremo de lo que no es bueno, nos dice venir luego, dice Jehová, estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán enblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Jesús decía, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió y esta es la voluntad de mi Padre que me envió que todo lo que me dé no, no pierda yo nada sino que lo resucite en el día postrero el Señor tiene un tiempo de llamarnos y nos dice la palabra así... Que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo... Para hay un tiempo cuando llega a nuestras vidas... Lo que nos dice según de Corintios 6, 2 Corintios 6.2... Porque dice... En tiempo aceptable te he oído... En día de salvación te he socorrido... He aquí ahora... El tiempo aceptable... He aquí ahora... El día de la salvación... Si eso es para ti... Ríndele hoy tu corazón a Jesús y acéptale como tu Señor y tu Salvador, que él hará fiesta en el cielo por los pecadores que se arrepienten. Que la gracia de Dios sea sobre ti y como cristianos somos el portador del evangelio para toda criatura y alcanza a todo hombre en toda circunstancia en cada momento, al letrado y al iletrado al moralista y aquel que se ha extraviado en extremo, para todos hay perdón, por cierto, para los que se acercan a Jesús, bendiciones, reenvíe el mensaje, que otros alcancen de esta gracia que hoy tienes, envíalo a otros, que el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar, bendiciones.